0: feliz lunes queridos hermanos bienvenidos a mañana de bendición su podcast católico favorito con su amigo el padre ray espero que se encuentren muy bien y ya conocen mi deseo de cada mañana una fe muy viva bien despierta para que puedan descubrir la gracia de dios y aplicarla en sus vidas en los detalles hasta en los más mínimos el día de hoy les voy a pedir disculpas por si mi voz se escucha un poco extraña porque saben que este fin de semana hablé demasiado no tantas misas tantas charlas con los jóvenes, eh, tanta cuestión ahí digital y confesiones y demás, que bueno, pues mi voz se ha resentido, así que ustedes perdonarán. Pero no quiero dejarlo sin este medio, así que estoy haciendo el esfuerzo. Y me dirán, padre padres, ¿sí ¿es un tequila? Ya me lo eché, pero moderadamente, porque el tequila funciona, pero si tomo más, el que ya no va a funcionar soy yo. Así que vamos a, a darle a este episodio de nuestro querido podcast, y bueno, de todo corazón. Ya saben que siempre el Señor nos está pidiendo santidad. Y tenemos una inspiración muy bonita, además de que una fuente de intercesión, en el elenco de santos que nos presenta la iglesia cada día. Y el día de hoy estamos recordando a San Juan de Dios, que nace allá en 1495 en Portugal y que morirá en 1550 en Granada, en España. Y una historia muy, muy interesante. Nace de una familia muy pobre, es pastor de ovejas, Estuvo de soldado en tiempos de Carlos V y oyendo una predicación se convirtió, reconoció su, su ser pecador, aunque ya era muy piadoso desde antes y decidió darle un giro a su vida. Tenía tiempo dedicándose a ser vendedor ambulante de estampitas y libros religiosos y pues eso él lo veía como su apostolado, como la esencia de su vida cristiana, pero decidió después de, de escuchar aquella Uh, humilía conmovedora decidió dar un cambio y hacer una gran penitencia y, y pues quisiera era muy ocurrente o sabe dios verdad estas cosas que de pronto hacen los santos la penitencia que él tomó fue muy peculiar decidió hacerse pasar por loco para que la gente lo humillara y lo despreciara y así fue eh, fingía estar loco estar mal de sus facultades la gente lo rechazaba lo insultaba lo apedreaba y luego lo metieron al manicomio y ahí le daban pues sus palizas porque era como el modo que tenían supuestamente en aquel entonces de calmar no a las personas que padecían de sus facultades mentales. Y ahí estuvo un buen tiempo con esa clase de penitencia tan extraña. Hasta que San Juan de Ávila se enteró y dijo voy a sacarlo de aquí porque esta alma es de mucho provecho. Lo sacó, su tocayo, sí a Juan de Dios lo sacó Juan de Ávila, aún no le llamaban Juan de Dios, simplemente Juan. Y le dijo que hiciera algo por los pobres. Y él rentó una casita y ahí empezó a cuidar de pobres y enfermos. Les cocinaba, les curaba las heridas eh, y él limpiaba la casa. Y por la noche pedía limosnas para que la gente compartiera con él y así poder alimentar a estas personas que no tenían hogar. Y así estuvo mucho tiempo, tanto que su obispo, el obispo de Granada, le empezó a llamar Juan de Dios y por eso se le quedó el mote y ahora lo conocemos como San Juan de Dios un hombre que se entregó siempre al servicio de los demás. Renunció a todo, cualquier proyecto de vida, ni siquiera entró en una eh, congregación religiosa, simplemente optó por vivir él a solas con Cristo y dedicarse a los más necesitados hasta el alcance de sus posibilidades. Se hizo muy famoso en aquel entonces en la ciudad de Granada, donde decía de manera constante, por las noches salía con un, un morral y la gente lo conocía por esa frase hagan el bien hermanos y será por su bien y la gente salía y le daba la comida que sobraba o una donación de ropa y él lo llevaba a sus pobres y agrandó aquella casita pues buscando que cupieran cada vez más personas de las que estuvieran en necesidad para poder atenderles y bueno así murió en 1550 después de una enfermedad con mucho sufrimiento pero ofreciéndolo todo a Jesús por la salvación del mundo siempre se consideró un gran pecador y por eso optó por grandes penitencias. Dichosos aquellos que confían en el Señor y que dejan todo con tal de hacer su voluntad. Hermanos, podríamos ser ustedes o yo. Podemos serlo porque el Señor nos ama tanto que también a nosotros nos inspira a realizar acciones que transforman nuestro mundo. Acciones que benefician a los demás con alcances pues que solo Dios conoce, ¿no? Porque dices, pues yo qué puedo hacer. ¿Hasta dónde puede llegar la ayuda que yo le brinde a mis hermanos más necesitados? Pero como decía Santa Teresa de Calcuta, no se trata de cambiar al mundo, sino de que puedas cambiar el mundo de una sola persona. Y con eso a Dios le basta. Y vaya que podemos hacerlo. Puedes escoger a alguno de mis hermanos y ayudarle y bendecirle con, con mi amistad y, y, y mi amor, mi cariño. No, no simplemente con lo que le doy no para que coma, que, que habrá que hacerlo tantas veces porque hay gente que de verdad, pobrecitos, no tienen lo necesario. Y si tú y yo lo tenemos, hay que compartirlo con generosidad. Pero no serviría de nada si no les damos un trato de personas, si no nos hacemos sus amigos, sus hermanos, sus servidores, no simplemente unos proveedores ocasionales, sino que realmente estemos ahí para ellos, para que también nos cuenten su vida y nos platiquen cómo es que terminaron así y nos hablen de aquellas cosas que viven en el corazón del hombre, como lo hacemos tú y yo con nuestros amigos. Eso es lo que hay que hacer, hacerlo al modo de Cristo. Claro, en ocasiones será necesario tener iniciativas de mayor alcance y si puedes hacerlo y si te asocias con otros buenos católicos para hacerlo, pues gloria a Dios, adelante, el Señor estará con ustedes. Pero si no incluimos como prioridad ese trato humano a los que servimos, estamos equivocándonos profundamente porque estamos negando la humanidad de esos hermanos nuestros, la presencia de Dios en esos hermanos nuestros. Bueno, hermanos, pues que Dios nos inspire y nos dé la gracia para poner en práctica los propósitos que Él mismo nos da cuando nosotros hacemos oración. Y de la oración es de lo que estamos hablando precisamente en esta tercera temporada de Mañana de Bendición. Estamos hablando de la vida espiritual, porque la oración es la que nos va a mover a reflejar el corazón de Cristo en nuestra vida y a sentirnos inspirados para poder realizar acciones como las de los grandes santos, como esa acción que realizó San Juan de Dios. Así que vamos a hablar de la oración según lo que nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ubicarnos en el Catecismo. Estamos ahorita en el número 2604. Ya lo habíamos comentado en el episodio pasado. Habíamos dicho que Jesús oraba a veces también de forma explícita en voz alta delante de los demás y, y citamos dos episodios aquel donde jesús dice gracias te doy padre porque has revelado estas cosas a los sencillos y aquel otro relacionado con la resurrección de lázaro donde jesús dice yo sé que tú siempre me escuchas padre pero lo he dicho por estos para que crean pero además tendremos una oración expresa larga profunda de jesús en el contexto de la última cena cuando está celebrando la Pascua con sus discípulos, la recoge San Juan en su capítulo 17, léanselo todo, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, le llamamos esta oración de Jesús, la oración sacerdotal, porque está intercediendo, habla con su Padre Dios, pero para pedir por los discípulos, y por los que creerán, a través del testimonio de los discípulos, y hay cosas muy interesantes ahí, donde pide unidad, por ejemplo, que sean uno como tú y yo somos uno, Juan 17, 23, o también donde les dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y, y los está encomendando, No está presentándole a Dios, a, a sus amigos, a sus seres amados, a aquellos en quienes está confiando para que continúen con su obra. Es una plegaria de Cristo como sacerdote, sumo sacerdote. No hay mayor sacerdote que Jesús. De hecho, Él, él es el único sacerdote el sacerdocio que tenemos, por ejemplo, todos los bautizados que ofrecemos nuestra vida al Padre, o el sacerdocio que tenemos los ministros de la Iglesia, dependen completamente, estas formas sacerdotales, del único y eterno sacerdocio de Cristo. Contiene una oración profundísima, sí, profundísima que está hablando del, desde el corazón. Jesús habla con su Padre desde el corazón. Pero luego... El número 2605 del Catecismo nos va a recordar esa otra oración tan humana, tan auténtica, tan completa, que es modelo para nuestra oración que Jesús realizó en el Huerto de los Olivos antes de ser entregado, antes de que llegaran a aprenderlo. Es una oración de entrega, una oración de un hombre que está dispuesto a cumplir cabalmente con el plan del Padre, aunque este plan implique un gran sacrificio. Jesús entra en la profundidad de su propio ser para orar al Padre y le dice lo que no quiere, qué confianza ¿no? del Hijo con su Padre. Y así debemos orar también nosotros. Jesús le dice a su Padre Dios lo que no quiere, si es posible que pase de mí este cáliz. Porque el sufrimiento, hermanos, no es deseable nunca por sí mismo. Amar el sufrimiento por sufrimiento, sufrir por sufrir, es ser masoquistas. No, un cristiano no es un masoquista si aceptamos el sufrimiento es porque produce algo bueno pero no por sí mismo entonces Jesús como cualquiera de nosotros está diciéndole al Padre no quiero sufrir pero también como hijo obediente, humilde reconoce que la voluntad del Padre es primero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú se deja vencer por su amor al Padre y por su amor a nosotros una verdadera agonía. Estas palabras de Jesús son una oración de un hombre que está agonizando, que está muriendo en su interior. Ya lo había dicho a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, porque sabe lo que se le viene encima. Todo esto lo podemos encontrar bellamente descrito por San Lucas en el capítulo 22 de su Evangelio, desde el versículo eh, 30 aproximadamente. No, perdón. Sí, desde el versículo 30 hasta el cuarenta y tanto. Ustedes léanse todo el capítulo 22 de San Lucas. Y, y esta oración lo va a acompañar, es decir, no deja a Jesús de orar. Mientras lo prenden, lo humillan, lo torturan, Él sigue orando. Y la culminación de su oración se va a dar en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercede, sigue intercediendo por nosotros, aún en ese momento tan crítico. Esto lo leemos en Lucas 23, 34. Y en el siguiente capítulo, cuando le dice al buen ladrón, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Recompensa a uno, un hombre sufriente que se atreve a creer en él. Lucas 24, 43. O como recoge el Evangelio de San Juan también, cuando ve a su madre y al discípulo amado no y le dice, aquí está tu hijo, aquí está tu madre. Juan 19, 26 y 27. O cuando expresa incluso... Una consecuencia de, de lo que le está sucediendo, ¿no? De la profunda necesidad física en la que se encuentra crucificado. Juan 19, 28 recoge esta frase de Jesús, tengo sed. Y luego las palabras finales. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34, que es una cita del Salmo 22, versículo 2. Y pues la frase ya final. Todo está cumplido. Juan 19, 30. Padre, en tus manos pongo mi espíritu, Lucas 23, 46. Hasta ese fuerte grito cuando expira entregando el espíritu. Porque así recogen los evangelistas, Marcos 15, 37, Juan 19, 30, que Jesús al morir murió dando un alarido, un grito, y entonces expiró. Ese grito es también una oración. Así nos ha enseñado Jesús a orar. Este hombre sufriente, este Cristo sufriente que ora al Padre, que perdona, que confía, que busca hacer la voluntad de Dios es un signo, representa las angustias de toda la humanidad de todos los tiempos, representa una humanidad que sufre esclava del pecado y de la muerte. Es una suma de todas las súplicas y oraciones que los hombres hemos elevado al cielo desde que existimos en este planeta. Y, y están recogidas por ese grito final del Verbo Encarnado, del Dios hecho hombre. Un Dios que está experimentando lo que es ser humano hasta el fondo. Que no quiere eh, dejar de sentir lo que sentimos nosotros. Es impresionante y tiene un valor teológico tremendo que no alcanzamos a agotar. Nos tomaría toda una vida sacarle todo el jugo, todo el provecho a esta oración de Jesús. Oración de su agonía oración de su muerte y es un modelo para nosotros para que vivamos también nuestras propias agonías nuestras propias muertes en espíritu de oración siempre hay que orar cuando sientas que se te viene encima el mundo que hay alguna cosa que está pasando en tu vida y que tú dices yo no la quiero porque me hace sufrir ora como Jesús nos enseñó dile al Padre no quiero esto no quiero pasar por esto es muy doloroso es muy feo Señor y como somos pecadores, ¿verdad?, a diferencia de Jesús, podremos decir incluso, tal vez me lo busqué. Tal vez es consecuencia de mis malos actos, de no haber pensado, de no haber respetado tu voluntad, de no haberte amado, de no haber amado a mis hermanos, de haberme dejado llevar por un impulso. Perdóname, perdóname y, y líbrame de las consecuencias de mis propios actos. Y máxime cuando se trata de un sufrimiento que no nos hemos buscado, que ha llegado por causas naturales, o porque alguien nos está lastimando. También ahí poder decir, Señor, no quiero esto, me hace sufrir, me duele, líbrame. Pero terminar como Jesús, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Si hay algo bueno para mí a través de este sufrimiento, este dolor, lo acepto. Nada más no me sueltes de tu mano y dame la fortaleza para vivirlo como hijo tuyo. De igual manera, aunque estemos sufriendo, perdonar perdonar a los que nos hacen sufrir como lo hizo Jesús esa es la imagen más genuina del perdón cristiano del perdón que Dios nos pide está en esa frase de Jesús perdónalos, no saben lo que hacen perdonar en Cristo al hermano que nos ha ofendido significa volvernos intercesores de él y decirle a Dios mira este hermano mío me lastimó me hizo daño pero sabes qué Padre Amo a este hermano mío, no lo castigues, no le hagas sufrir las consecuencias de sus actos, no lo condenes, no le tomes en cuenta ese pecado que ha hecho al lastimarme, al ofenderme. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden, todas las oraciones de Jesús son modelo para nuestra oración, para nuestra vida espiritual. Hemos de estar dispuestos, claro, con la gracia de Dios, a imitar a Jesús, también así, perdonando las ofensas, incluso cuando estamos nosotros sufriendo a causa de esas ofensas. Y el Padre acogerá esas oraciones hechas a la manera de su Hijo y hechas en comunión con su Hijo. Cuando yo hago esta oración de agonía, oración de muerte, este perdón que doy en medio de mi sufrimiento, lo hago unido a Jesús. Le digo al Señor, aquí estoy, pon Señor ahí en tu cruz, mi propia cruz. Uno, a tus dolorosos sufrimientos, a tu martirio, a tu pasión. Uno, mi propio martirio, que no es nada comparado con el tuyo, pero lo uno a ti para que sea agradable al Padre, para que yo pueda vivirlo como tú viviste el tuyo. Y así hermanos, nuestra vida entera no solo nuestra manera de, or, de orar nuestra vida entera se va configurando se va transformando se va convirtiendo en un reflejo de la vida de cristo y empezamos a, a manifestarlo a transparentarlo a mostrarlo al mundo no con, con discursos sino con nuestra manera de vivirlo todo con nuestra manera de asumir el dolor con nuestra manera de enfrentar la adversidad con nuestra manera de perdonar a quienes nos ofenden incluso con la humildad de pedir perdón por nuestros propios pecados porque si bien Jesús no tenía pecado pero sufrió como un pecador y entonces también tú y yo que si somos pecadores podemos ofrecer nuestros sufrimientos en reparación por todas las veces que hemos despreciado el amor de Dios y que nos hemos hecho daño nosotros mismos o que le hemos hecho daño a alguien más así que de esto se trata la vida cristiana de que viendo a Jesús como modelo y en comunión con Él seamos transformados en Él y que algún día, algún día Dios lo quiera, podamos llegar a decir a decir con San Pablo, en la, como lo dice en la carta a los Gálatas, ¿no? en Gálatas 2.20, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Qué padre que podemos llegar algún día a esa meta y que la gente, los demás, vean a Cristo en nosotros, no para que nos alaben, sino para que sepan que Dios es real, que Jesús está vivo y se sientan atraídos por Él, por su amor, y se conviertan, y crean, y amen al Señor, y lo sirvan, y así nos vayamos todos al cielo, que es nuestra meta final. Pues bien, hermanos, démosle gracias a Dios por este don infinito que nos ha dado de aprender a orar de su Hijo, Jesucristo. Señor, te bendecimos, porque en Jesús nos has dado el modelo perfecto de oración, y al mismo tiempo nos lo ofreces como alimento, para que fortalecidos con su gracia, su poder y su amor, podamos orar como ti te agrada. Ayúdanos a poder llevar a la práctica estas enseñanzas que encontramos en tu palabra todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, cuídense mucho.